0: 살아 계신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 이렇게 저희들을 주님 앞에 불러 주시고 주님의 생명의 말씀을 듣게 하시니 감사합니다. 지난 한 주간 동안 저희들이 세상 가운데 살면서 하나님을 기억하지 못하고 우리의 뜻과 우리의 의지대로 우리 마음이 원하는 대로 살았던 모습을 주님 용서해 주시고 이 시간 말씀을 통해서 하나님께서 어떤 분이신지 알게 하시고 다시 하나님을 기억하고 주를 위해 살아가는 그런 귀한 시간 될수 있도록 우리 모두를 도와주옵소서 감사드리며 예수
1: 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 하나님께서 예수 그리스도를 통해 우리를 구원하여
0: 두신 곳은 천국이 아니라 지금 이 땅입니다. 오늘날 교회와 신자들의 가장 심각한 문제는 마치 이스라엘 백성들이 약속의땅가나안 땅에 들어가 살았지만 그들의 문화와 그들의 습관과 또 그들의 풍요로움에 마음을 빼앗겨서 그들처럼 동화되었던 것처럼 오늘날 신자와 교회도 역시 세상 가운데 살면서 세상을 닮아간다는 거죠. 세상과 교회가 전혀 구별되지 않는 그러한 현상들이 오늘날 우리들이 처한 가장 심각한 문제입니다. 우리가 세상을 살아가다 보면 이 세상이 주는 문화가 훨씬 더 매력적으로 보입니다. 더 풍성하고 또 우리들이 이 땅을 살아가는 데 있어서 더 많은 것들을 약속해주고 또 제공해 줄 것처럼 보이죠. 그리고 교회속에서 이렇게 신앙생활을 열심히 하는 것은 사실은 좀 많이 지루하고 또 재미도 없고 힘든 그런 일이잖아요. 그것에 비해서 세상은 너무나 재미있고 할 것도 많고 즐길 것도 많죠. 그래서 신자들은 자신도 모르게 점점, 점점 하나님을 잊어버리고 세상의 것을 추구하면서 살아가게 됩니다. 지난 시간 목사님께서도 말씀하셨지만 하나님을 버리고 세상을 추구하지 않습니다. 하나님을 섬기면서 나름대로 최선을 다해서 섬기죠. 그런데 하나님도 동시에 섬기는 것이 문제입니다. 그렇게 하나님을 섬기면서 세상을 섬기는 이유는 우리 마음 속에 하나님을 버리고 세상을 섬기는 것 자체가 마음이 편하지 않거든요. 그때부터는 우리 마음에 세상의 우상들을 이렇게 하나씩 하나씩 만들어 갑니다. 종교개혁자 칼빈은 우리의 마음을 어떻게 표현했냐면 우상을 제조하는 우상공장이다. 이렇게 말을 했습니다. 우리 마음 속에서 그게 무엇이 되었든 하나님보다 더 높은 위치에 있는 것은 전부 다 우상입니다. 그게 외모가 될 수도 있고 또 자신의 건강이 될 수도 있고 출세와 명예, 직장에서의 성공, 사회 성공, 또 나의 능력 그리고 무엇보다 타인의 칭찬과 인정을 바라는 것도 우상이 될수 있습니다. 그런 면에서 저처럼 목회를 하는 사역자도 얼마든지 타인의 인정과 칭찬을 기다리면서 우상숭배에 빠질 수 있습니다. 어떤 분은 골프가 낙이다. 나는 이게 맛있는 걸 찾아서 먹는 게 나의 인생의 즐거움이다. 이런 말씀을 하시는 분들이 있는데, 그러한 경우에는 그 취미 자체가 벌써 그 사람에게 우상이 되어버린 경우겠죠. 우상에는 이런 외적인 것들도 있지만, 자기 자신만이 가지고 있는 어떤 신념들이 있습니다. 어떤 가치관들이 있고 성경에서 이렇게 말해도 내가 가지고 있는 그 사상, 그 가치관을 버리지 않거든요. 그거는 어떻게 보면 더 위험한 우상입니다. 하나님은 분명히 두 주인을 섬기면서 사는 이런 신앙생활을 절대 용납하지 않으십니다. 그것 자체가 이미 배도이고 또 하나님을 배교하는 그런 우상숭배이기 때문입니다. 오늘 본문 말씀은 하나님의 말씀을 망각하고 또 하나님이 누구이신지 잊어버리고 배도 가운데 살아갔던 그 이스라엘을 하나님께서 어떻게 다루시는지를 우리에게 보여주는 말씀입니다. 바라기는 오늘 말씀을 통해서 혹시 우리 가운데 하나님을 망각하고 살고 있지는 않은지 깊이 돌아보고 하나님을 다시 기억해내고 하나님만 섬기는 그런 시간 되시기를 간절히 바랍니다. 지난주 본문까지는 서론 부분에 해당합니다. 오늘 본문부터 16장 끝까지는 본론에 해당하는 그런 내용들인데 이스라엘의 배도와 열두 사사를 통해서 하나님께서 어떻게 구원해 가시는지 그 이야기에 대한 그런 내용이거든요. 오늘은 그 중에 세 명의 사사에 대한 하나님의 구원 사건 이야기입니다. 그러면 이제부터 하나님을 망각하고 배도 가운데 있던 이스라엘을 하나님께서 어떻게 구원해 가셨는지를 하나씩 살펴보겠습니다. 첫 번째는 사사 온니엘인데요 3장 7절에서 11절 부분에 나와 있습니다. 온니엘 사사 이야기를 자세히 보시면 어떤 세부적인 자세한 이야기가 없습니다. 그냥 단지 이스라엘의 구원자로서 사사의 모습이 어떠해야 하는지 어떤 표준 모델을 제시하고 있는 그런 부분입니다. 온니엘은 유다지파였고 또 하나님께서 세우셨고 또 하나님의 영인 여호와의 영을 그에게 부어주셔서 그 구원자의 역할을 하게 하셨거든요. 이것이 이스라엘의 사사가 가지는 어떤 표준이라는 것을 제시하고 있습니다. 그런 면에서 사사 온니엘은 요단강에서 세례를 받으실 때 예수 그리스도께서 하나님 아버지로부터 성령을 받으시잖아요. 그리고 그 성령을 받고 광야로 나가서 사탄을 이기시고 사람들을 구원하시는 사역을 시작합니다. 그렇기 때문에 사사 온니엘이 보여주는 그 중보자의 모습은 앞으로 오셔서 우리를 구원하실 예수 그리스도 그분을 모형하고 또 가리키는 그런 인물이라고 우리가 이해해야 합니다. 또한 온니엘의 이야기 속에는 사사기 순환 공식이라고 불려지는 부분들이 전부 다 들어있습니다.
1: 저를 따라서 한번 해보시겠습니까? 죄 진압 부구제 무슨 뜻이냐면 제가 약자로 여러분에게 기억하기 쉽게 나름대로
0: 만들어봤거든요. 사사기에는 이죄 진압 부구제라는이 사이클이 계속해서 반복해서 나옵니다. 그래서 그 사사시대 당시에 이스라엘의 상태와 또 그러한 상태 속에서 하나님께서 어떻게 그들을 우원해 가셨는지를 이제 보여줍니다. 그러니까 죄라는 것은 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 죄를 범하는 겁니다. 그러면 하나님께서 진노하셔서 이방이든 가난한 족속이든 이방 다른 나라 적국의 압제 가운데 고통당하게 합니다. 그러니까 죄, 진압이죠. 그러면 이스라엘 백성들은 그 고통 속에서 하나님께 부르짖고요. 부르짖는 그들을 하나님께서는 구원하십니다 그러나 거기서 끝나는 게 아니라 다시 이스라엘 백성들은 죄를 짓죠. 그래서 이 죄, 진, 압, 부, 구, 제이 여섯 가지 단계가 계속해서 사사 시대에 반복되는 것을 알고 있습니다. 여러분이 이걸 머릿속에 딱 기억하고 있으면 사사기를 읽을 때 정말 도움이 많이 됩니다. 저자는 이렇게 온리엘의 어떤 표준적인 모델을 제시하는 이야기를 처음에 제시하면서 앞으로 나오는 모든 사사들의 이야기를 이 표준과 비교하면서 읽도록 우리들에게 요청하고 있습니다. 그렇게 읽을 때 우리들에게 많은 통찰과 깨달음을 가, 어, 얻을 수 있거든요. 자, 이어지는 사사 에우세 스토리도 이러한 죄지나 부구제라는 패턴이 동일하게 반복됩니다. 그러나 지금부터는 어떤 공식과 같이 제시되는 것이 아니라 아주 생생하고 또 디테일하게 이야기를 통해서 우리에게 제시합니다. 그래서 오늘은 이야기가 성경에 쓰여 있으니까 우리도 그 이야기의 맛을 좀 이렇게 느끼면서 같이 말씀을 나누도록 하겠습니다. 에우세의 이야기로 넘어가기 전에 우리가 짚고 넘어가야 될 중요한 부분들이 있습니다. 이스라엘 자손이 하나님의 약속의 땅인 그가나안에 들어가서도 왜 끊임없이 하나님께 범죄하고 하나님께 배도를 하는 것인지 그 뿌리가 무엇일까요? 여러분은 무엇이라고 생각하십니까? 7절을 한번 보십시오. 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 자기들의 하나님 여호와를 잊어버리고 바알들과 아세라들을 섬긴지라 자 여기서 보시면 악을 행하여라는 부분하고 바알들과 아세라들을 섬긴지라 이 사이에 어떤 단어가 있습니까? 사사기 전체에서 딱한번 등장하는 단어인데요. 잊어버리고 라는 단어가 있습니다. 무엇을 잊어버렸습니까? 자기들을 애국의 그 노예 가운데 구원하신 이스라엘의 하나님, 여호와 하나님 그들의 인격적인 하나님을 잊어버린 것입니다. 한번더 따라해 보시겠어요? 망각은 배도를 낳는다. 한번더 하겠습니다. 망각은 궤도를 낳는다. 요와 하나님을 망각했기 때문에 신명기 말씀에 서는 대로 지키고 순종하면 적과 꿀이 흐르는 그 땅에서 영원토록 하나님의 복을 누리면서 하나님의 다스림 가운데 살수 있는 그렇게 살아라고 주신 그 율법을 잊어버리게 되죠. 가나한 땅에 들어가서 그들을 몰아내고 또 그들과 구별되게 살라고 주신 이 율법을 있기 시작하면 그때부터 점점 가난 족속들의 섬기는 신들을 섬기게 됩니다. 출애굽기 20장에 보시면 10계명의 제 1계명이 나오는데 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라라고 되어 있습니다. 이 부분은 하나님은 버리고 다른 신을 우상을 섬기지 말라는 말이 아니라 하나님 앞에 다른 우상을 두지 말라는 말입니다. 즉 종교 혼합주의를 금지하고 있는 말씀입니다. 그렇기 때문에 성경에서 배교라는 말은 기독교를 버리고 불교나 이슬람교나 천주교나 또는 다른 종교를 찾아서 개종하는 것뿐만 아니라 또는 하나님을 완전히 버리고 무신론자가 되는 것만을 배교라고 하지 않습니다. 더 본질적인 배교는 하나님의 백성들이 하나님도 섬기려고 하고 동시에 세상의 우상도 섬기려고 하는 그것이 더 본질적인 배교이죠배교의 끝은 영원한 죽음과 멸망입니다. 그렇다면 우리가 진정 망각하지 말아야 될그 하나님, 그래서 배교하지 말아야 될그 하나님은 어떤 분이십니까? 사사에우의 이야기를 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 12절을 보십시오. 이스라엘 자손이 또... 여호와의 목전에 악을 행하니라 한번더 나옵니다. 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행함으로 이들은 또 여호와 앞에서 악을 행하죠. 죄지나부구 죄. 다시 또 죄를 범합니다. 이 악은 다른 게 아니라 하나님을 버리고 하나님과 함께 바알들과 아세라들을 섬기는 그런 일입니다. 여기에는 동일하게 대도의 뿌리인 이스라엘의 망각이 숨어 있습니다. 그들은 분명 사사온니엘의 구원 사건을 통해서 하나님만이 그들의 유일한 구원자이시며 또 모든 세상을 통치하시는 주권자라는 사실을 40년의 그 평온한 기간 동안 얼마든지 알수 있었고 경험했고 또 알았어야 했었습니다. 그러나 그들은 그러한 것들을 다 잊어버리고 다시 하나님을 망각하게 됩니다. 망각이라는 이 질병은 정말이지 이스라엘 민족들의 불치의 병이고 또 모든 비극의 뿌리였습니다. 우리에게도 이스라엘 백성들처럼 이 망각이라는 이 질병은 어쩌면 동일하게 불치의 병으로 우리들에게 남아있는지 모릅니다. 삶의 위기나 고난 때는 하나님을 열심히 찾다가 삶이 조금만 평안해지고 그런 위기와 문제가 사라지면 우리는 하나님이 언제 우리를 도와주셨는지 그 은혜를 완전히 망각하고 다시 하나님 없이 세상 가운데 세상을 즐기며 살아가는 그런 모습이 바로 저와 여러분의 모습들 아닙니까? 하나님을 망각하고 다시 배도의 길을 가는 이스라엘 자손은 하나님께서 어떻게 다루고 계십니까? 12절 뒷부분부터 14절을 보십시오. 여호와께서 모아방 에글론을 강성하게 하사 그들을 대적하게 하시며 에글론이 암몬과 아말렉 자손들을 모아가지고 와서 이스라엘을 쳐서 종려나무 성읍을 점령한지라. 이에 이스라엘 자손이 모아방 에글론을 18회 동안 섬기니라 반복되는 이스라엘의 망각과 악한 행위에 대해서 하나님은 이 본문에는 나와 있지 않지만 분명히 심하게 진노하셨을 겁니다. 그리고 이번에는 좀더 그들에게 가까이 붙어 있는 모압 왕 에글론의 손에 모압이라는 적대국의 손에 이스라엘 백성들을 보통 강하게 압제 가운데 두십니다. 성경에 보면 하나님께서 악한 자를 다루실 때그 사람보다 더 악한 자나 더 악한 나라를 사용해서 그 사람을 다루는 경우가 종종 있습니다. 잘 아시겠지만 정말 간교한 야곱을 다루시기 위해서 하나님은 누구를 붙이셨습니까? 야곱은 잽도 되지 않는 훨씬 더간교한 삼촌 라반을 붙여서 하나님께서는 야곱을 다루셨죠. 북이스라엘이나 남유다를 징계하실 때도 하나님께서는 이스라엘 백성들보다 더패역하고또더 잔인한 민족 아수르와 바벨론을 들어서 이스라엘 백성들을 징계하셨습니다. 교회나 또한 신자들이 하나님을 망각하고 죄악 가운데 오랫동안 있으면서 하나님께 돌아오지 않을 경우에 하나님께서는 종종 어떤 악한 사람, 악한 상사, 심지어는 악한 배우자 또, 악한 보스를 통해서 우리들을 괴롭히고 고통하게 합니다. 또, 심한 경우에는 악한 나라나 악한 통치자 아래 두심으로서 우리들로 하여금 그 악재 가운데 고통하게 하시는 거죠. 여러분도 경험해 보셔서 아시겠지만, 악한 자 밑에서 살아가는 것이 얼마나 고통스러운지 모릅니다. 이처럼 하나님은 하나님을 망각하고 세상 가운데 살아가는 자기 백성들을 다시 하나님께 돌아오게 하기 위해서 고난의 징계를 통해 망각의 병을 고치시는 그런 하나님이심을 우리가 보게 되었습니다. 15절 앞부분에 보시면 모하방의 압제의 고통 가운데 이스라엘의 자손이 여호와 하나님께 부르짖었다 이렇게 나옵니다. 하나님을 망각하며 살때 찾아오는 고난은 믿고 살았던 하나님께 엎드려서 부르짖게 만들죠. 삶이 너무 평탄하고 아무 문제가 없고 또 형통하면 인간의 그 죄된 본성상 절대 하나님 앞에
1: 엎드리지 않습니다. 하나님께 부르짖지 않죠. 하나님의 백성들이 하나님을 망각하고 하나님
0: 없이 살아갈 때 하나님께서 이렇게 고난의 징계를 주시는 이유는 하나님의 자녀들을 괴롭히고 그저 고통스럽게 하기 위해서 주시는 게 결코 아닙니다. 그러한 고난을 통해서 하나님께 부르짖게 하시고 하나님은 그 부르짖음을 들으시고 다시 하나님을 기억하게 하시고요. 다시 하나님의 품으로 돌아오게 하는 하나님의 크신 사랑과 또 은혜라는 것을 우리가 꼭 기억해야 할 것입니다. 혹시 여러분 가운데 지금 고난 중에 계신 분 있으세요? 분명 모든 고난이 하나님의 징계는 아닙니다. 신자가 고난을 당하는 이유는 여러 가지가 있거든요. 하지만 하나님을 떠나서 살아갈 때 여러분에게 고난이 찾아왔다면 혹시 내가 지금 하나님을 망각하고 살아가고 있지는 않은지 깊이 돌아보고 그 하나님을 다시 기억해내야 합니다. 그 하나님 앞에 엎드려서 하나님께 부르짖는 그런 여러분 되시기를 바랍니다. 그렇게 하나님께서 부르짖는 여러분의 기도를 들으시고 예수 그리스도 안에 있는 그 참된 복,
1: 참된 구원, 참된 평화와 안식을 다시 여러분에게 허락하실 것입니다. 이제 압제의 고통 가운데 부르짖는 이스라엘 자손들에 대해서 하나님은
0: 무엇을 하셨습니까? 15절을 보십시오. 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖음에 여호와께서 그들을 위하여 한 구원자를 세우셨으니, 그는 곧 베냐민 사람, 게라야들, 왼손잡이, 에웃이라. 이스라엘 자손이 그를 통하여 모아방, 에글론에게 국물을 바칠 때에, 여기서 보면 부르짖는 이스라엘을 모아방에서 구원하시기 위해서 하나님께서 어떤 구원 행동을 하십니까? 한 구원자. 여기서 이 구원자라는 히브리 말은 모시아라는 말이거든요. 즉 메시아를 말하는 거죠. 한 구원자를 세우셔서 구원하십니다. 그런데 이번에 세우신 구원자는 온니엘과 다르게 왼손잡이입니다. 여기서 온니엘의 경우에는 1등 지파 유다지파 유다 출신이었고 또 계국공신 갈렙의 사위였죠. 그리고 전쟁에 능통한 그런 탁월한 용사였습니다. 거의 흠잡을 데 없는 그런 사사였죠. 이에 반해서 에웃은 왼손을 그러니까 왼손잡이라 고 표현되어 있는데 오른손을 쓰지 못하는 장애를 가지고 있는 그런 사람이었습니다. 베냐민의 자손이란 오른손의 아들이라는 뜻이거든요. 그런 베냐민 지파의 왼손잡이라는 것은 이 에웃이라는 이 사람 자체가 많은 핸디캡을 가지고 있는 그런 사람이라는 것을 말해줍니다 물론 왼손잡이라고 해서 꼭 장애를 가졌다고 말할 수는 없죠 베냐민 지파 가운데는 어릴 때부터 군사의 목적으로 양손을 다쓸수 있도록 왼손을 훈련시킨 그런 남자들이 많았거든요 그래서 20장 16절에도 보면 이스라엘 족속과 싸우기 위해서 차출된 용사 700명이 전부 다 왼손잡이다 이렇게 표현이 되어 있습니다 하지만 이후에 전개되는 이 내용들을 자세히 이렇게 보면 에우는 분명하게 오른손에 장애를 가진 사람이었다는 것을 문맥을 통해서 알수 있습니다. 그런 면에서 하나님께서 사사로 택한 이 에우스는 당시 세상의 눈에 보기에는 핸디캡이 있고 또 여러 가지로 부족하고 그래서 무시받고 또 소외됐던 그런 인물이었던 것 같습니다. 그렇지만 하나님께서 쓰시고자 작정하시면 인간이 보기에 보잘것없고 약하고 무능력하고 힘없어 보이는 이런 모든 것들은 아무런 문제가 되지 않습니다. 하나님께서 세우신 구원자 예수 그리스도도 마찬가지였습니다. 그분이 이 세상에 오셨을 때는 너무나 볼품없고 또 심지어는 나이가 40이 안 됐는데도 나이가 많이 들어본다라는 이런 표현을 보면 정말 그 풍채나 그 얼굴이나 외모나 모든 것에서 사람들이 흠모할 만한 것이 없는 그런 분이셨습니다 거기에다가 정말 가난했던 분이셨잖아요 그래서 세상은 그를 거부했고 결국 십자가에 못 박아 죽이는 지경까지 나갔죠 그러나 전능하신 하나님께서는 세상이 버린 그 예수 그리스도를 다시 살리셔서 모든 인류의 구원자 만왕의 왕으로 일으키셨습니다. 이처럼 하나님께서는 망각 하나님을 망각하고 세상 가운데 배도하는 하나님의 백성들을 구원하시기 위해서 한 구원자 메시아를 세워서
1: 구원하시는 하나님이십니다. 도저히 장애를 가진 에오스를 통해서 하나님께서
0: 아무것도 할수 없을 것 같은데 과연 하나님께서는 이 에옷을 통해서 어떻게 이스라엘을 모압의 손에서 구원하시는지 함께 살펴보겠습니다. 에옷을 통한 하나님의 구원 사건은 영화의 장르로 치면 무삭제판 코미디 폭력 살인 영화입니다. 영화를 잘안 보셔서 잘 모르시는 것 같은데 성경의 내용 중에 보면 여러 가지 등급이 있습니다. 피지도 있고 M도 있고 또 R18도 있습니다. 지금부터 나오는 이 장면은 18세 이하는 금지되어 있는 R 플러스 18입니다. 혹시 여기 18세 이하 자녀 계시다면 잠깐 밖에 내보내주시면 좋겠습니다. 16절을 보십시오. 에우스의 길이가, 길이가 한규이 되는 좌우의 날선 칼을 만들어 그의 오른쪽 허벅지 속에 차고 에옷은 모압 왕을 암살하기 위해서 치밀한 계획을 세우고 또 준비를 합니다. 먼저 칼을 살았, 갈았습니다. 한규빗이라고 되어 있는데 사무라이들이 쓰는 그런 긴 검이 아니라 한 35cm에서 40cm 정도 되는 짧은 검을 가리키거든요. 양쪽에 날이 선 그런 시퍼런 칼을 자신의 허벅지 안에 그 옷에다가 옷 안에 허벅지에 단단히 묶습니다. 일종의 칼집에 칼을 꽂은 거죠. 그런데 우리가 여기서 의아하게 생각할 수 있는 게 어떻게 조공을 바치러 왕 앞에 간그애옷이 숨겼던 그 칼, 칼을 들키지 않고 왕, 왕에게 나아갈 수 있었냐는 것입니다. 오른손을 쓰지 못하는 장애자라는 라는 것을 모합 사람들, 특별히 왕을 경호했던 그 경호원들이 이미 잘 알고 있었기 때문에 그들을 의심하지 않고 에옷을 보내주었을 것입니다. 설령 몸을 수색했다 할지라도 오른손을 쓰지 못하는 자였기 때문에 에옷의 오른쪽 허벅지에 칼을 숨겼으리라고는 전혀 생각도 하지 못하고 그 부분은 아마 수색하지 않고 다른 부분만 했을 겁니다. 여기서 보면 에옷이 가지고 있었던 그핸디캡 그 장애가 오히려 하나님의 큰 일을 이루게 하는 에글론 왕을 암살하게 할수 있는 그런 절호의 기회를 제공해 주었습니다. 이어서 17절에 보면 모아방을 소개하는 저자의 표현이 참 웃음을 자아내는 그런 표현입니다. 공물을모아방 에글론에게 바쳤는데 에글론은 매우 비둔한 자였더라. 에글론이라는 단어는 히브리어말로 송아지 또는 둥글둥글하다 이런 뜻입니다. 그리고 그 에글론을 묘사하면서 매우 비둔한 자다 했는데 영어로 very fat, 매우 살찐 그런 뜻이죠. 이 둘을 합하면 어떻게 문장이 되죠? 송아지가 매우 살쪘다. 저자는 지금 언어 유의를 하고 있습니다. 마치 우리나라의 아재 개그처럼 죄송합니다. 바나나 먹고 안 했나? 오렌지를 먹은 지 오래지. 이제 이런 것처럼 지금 그 당시에 아재 개그를 통해서 뭔가를 우리에게 말하고 있습니다. 살이 많이 찐 송아지는 도살당할 후보 1등 송아지죠. 저자는 지금 독자들에게 모아방에글론이곧 어떻게 죽게 될 것인지를 유머러스하게 표현하면서 독자들에게 흥미를 불러일으키고요. 동시에 그모아방에글론을 조롱하고 모욕하고 있는 것입니다. 모아의 압제를 받고 있는 이스라엘 백성들이 이 부분을 읽었을 때 마음이 정말 통쾌하고 시원하겠죠. 에웃은 모아방에게 공물을 바친 후 이스라엘로 돌아갑니다. 돌아가다가 길갈이라는 곳에서 갑자기 함께 왔던 사람들을 다 돌려 보내고 자신은 턴해서 다시 모아방에게로 돌아옵니다. 그리고 왕에게 은밀한 일을 알려줄 것이 있다라고 이렇게 말을 하자 모아방은 그 은밀한 일이 무엇인지 듣기 위해서 곁에 있던 신하들 즉 경원들도 호다 포함됐겠죠. 그들로 그들에게 나가 있으라 그렇게 명령을 하죠. 이러한 왕의 명령의 신하들은 아무런 의심이나 경계 태세 없이 자신의 나라의 군주를 적국에 사신하고 둘만 한 방에다가 두는 그런 어처구니 없는 일을 하게 됩니다. 이러한 신하들의 모습을 보면 그들이 얼마나 교만함 가운데 무사 안일에 빠져 있는지를 우리가 잘볼수 있죠. 20절을 보십시오. 에옷이 그에게로 들어가니 왕은 서늘한 다락방에 홀로 앉아있는 중이라 에옷이 이르되 내가 하나님의 명령을 받들어 왕에게 아뢰일 일이 있나이다 하며 왕이 그의 좌석에서 일어나니 에골로는 경계태세라고는 일도 없습니다. 스스로 완전 무장해제하고 자신의 배를 에우 세게 내고 내 배를 좀 찔러라 이렇게 하는거나 마찬가지죠. 에글론 왕 역시 얼마나 교만했으면 이처럼 어리석고 무사 아니란 모습으로 에우스를 대하고 말았습니다. 드디어 자리에서 일어나 자기에게 가까이 오는 에글론을 향해 에우스는 자신의 숨겨진 오른쪽 허벅지에 숨겨진 그 칼을 빼내서 조금의 머뭇거림도 없이 에글론 왕의 배를 향해서 찌릅니다 에글론은 매우 비둔한 자였기 때문에 어쩌면 민첩했다면 얼마든지 그 칼을 피할 수 있었겠죠. 그러나 그대로 자신의 복부에 에오시 찌른 그 칼을 맞고 쓰러지게 됩니다. 22절을 보시면 칼 자루도 나를 따라 들어가서 그 끝이 등 뒤까지 나갔고 그가 칼을 그의 몸에서 빼내지 아니하였으므로 기름이 칼날에 엉겼더라. 이 바로 뒷부분에 개혁개정 성경에는 빠져있는데 원문이나 영어성경, 특히 ESV 성경 같은 경우에는 개변이 나왔더라, done came out 이런 표현이 원래 들어가 있습니다. 이 부분이 오늘 본문 중에서 폭력의 수위가 가장 높은 정말 참혹한 그런 살인 현장이죠. 여기에서도 쓰인 기름이라는 이 단어가 제사를 드릴 때 쓰는 표현이거든요. 저자는 에글론의 죽음을 살찐 송아지를 잡아 하나님께 제물로 제사를 드리는 그런 모습으로 지금 묘사를 하고 있습니다. 저자는 이러한 언어 유의를 통해서 모아방 에글론이 얼마나 무가치한 자인지 또모압이라는 나라가 하나님의 도구로 사용되어서 이스라엘을 압제하고 있지만 그들은 아무것도 아니라는 것을 공개적으로 선언하고 있는 그런 장면죠. 이 여기까지는 에옷의 에글론왕 암살 작전이 성공했습니다. 하지만 이제 남은 건 에옷이 어떻게 무사히 탈출하느냐라는 문제가 있죠. 에스은 왕이 있었던 그 건물의 구조를 잘 알고 있었던 것 같고 사전에 철저히 미리 시뮬레이션을 하고 계획하고 준비했던 것으로 보입니다. 에스은 자신의 왕을, 왕을 죽이고 나서 그 칼을 빼지 않고 그대로 둔채 방을 나와서 그 다락문을 닫습니다. 그리고 현관을 빠져나가죠. 현관 밖에서 기다리고 있던 신하들은 자기들의 군주를 암살하고 유휴히 나가는 그 애옷을 그냥 아무런 의심 없이 그저 바라보고 내보내게 됩니다. 자, 애옷이 나갔자, 나가고 나서 이 신하들은 다시 현관 안으로 들어와서 다락문을 열려고 하니까 그 문이 잠겨 있었죠. 자, 이 부분에서도 정말 깨어있는 신하들이었다면 뭔가 의심하고 그 문을 열쇠로 따고 들어갔어야 되는데 이들은 그렇게 하지 않습니다. 그냥 왕이 대변을 보고 있다고 생각하고 그냥 밖에서 왕이 용변을 다볼 때까지 기다리고 있습니다. 이 장면은 참또한번 그들이 얼마나 어리석고 미련한지를 잘 보여주죠. 저자는 이렇게 계속해서 하나님이 주신 그 사명에 헌신된 한 사람, 그 에옷의 지혜, 그철두철미함그 망설임 없는 용맹, 그리고 용기, 이런 모든 것들과 함께 교만으로 인해서 어리석고 미련하기 그지없는 모압왕과 모압의 신하들을 이렇게 극명하게 대조하고 있습니다. 우리는 이러한 장면들을 우리가 유익있게 보고 거기에서 중요한 메시지를 얻어야겠죠. 자, 이제 아무리 기다려도 나오지 않자 신하들은 마침내 열쇠를 열고 들어갑니다. 그들이 본 장면은 가히 충격적이죠. 25절 끝부분을 보십시오. 그들의 군주가 이미 땅에 엎드러져 죽었더라. 방바닥은 온통 피바다였습니다. 배에 칼이 꼽힌 채엎드러졌으니까그등 뒤로 칼이 튀어나왔겠죠. 쏟아진 내장과 그 배설물로 인해서 그 방은 온갖 악취와 또 피비린내로 진동했습니다. 아마 이 장면을 목격한 그 신하들은 이때 받은 그트로마로 평생 치료를 받았을 것입니다. 그러면 사사기 조자가 이처럼 웃기지만 결코 웃을 수 없는 참혹하고 잔인한 장면들을 성경에 삭제하지 않고 그대로 적나라하게 표현한 이유가 무엇일까요? 하나님께서는 자기 백성을 징계하는 수단으로 악을 사용하십니다. 그러나 하나님은 그 악한 자들을 그악 때문에 폐기시키시고 진멸시키시는 분입니다. 이러한 사실을 통해서 하나님 그분만이 진정 악을 다스리고 악을 멸하시는 절대주권자라는
1: 사실을 사사기 저자는 우리들에게 또 이스라엘 자손들에게 생생하게 들려주고 있습니다. 지금 세상은 그 어떤 때보다 예수를 믿는 자와
0: 교회를 대적하고 있습니다. 동성결혼이나 또 자유로운 성관계와 같은 성윤리와 도덕의 문제 또 낙태나 안락사와 같은 생명윤리에 관한 문제 그런 모든 것들로 성경에 반하는 가치관과 반대하는 그런 것들로 점점 우리들의 목을 조여오고 있습니다. 이제는 교회가 세상의 이런 부분에서 소수자가 되었고 힘없는 약자가 되어가고 있습니다. 이러한 때 우리는 말씀을 통해서 세상의 악과 또 악한 사람들을 우리가 두려워할 필요가 없습니다. 진정 우리가 두려워해야 될 대상은 하나님 그분이시죠. 그 하나님을 의지하고 우리는 비록 소수이고 비록 약자일지라도 하나님의 편에 서서 하나님의 진리를 지켜나가는 그런 저와 여러분이 되어야 할 것입니다. 모압 신하들의 이러한 어리석음 때문에 시간을 번에웃은 드디어 스위라로 탈출하는 데 성공합니다. 이미 계획된 대로 에웃은 에브라임 산지에서 나팔을 불어서 이스라엘 자손들에게 신호를 주고 이스라엘 자손들은 모압을 공격해서 그들을 완전하게 진멸시킵니다. 28절에서 39절에 그 내용이 있는데요. 그들에게 이르되 나를 따르라. 여호와께서 너희의 원수들인 모압을 너희의 손에 넘겨주셨느니라 하매. 우리가 에옷을 따라 내려가 모압 맞은편 요단강 나루를 장악하여 한 사람도 건너지 못하게 하였고 그때에 모압 사람 약 만명을 죽였으니 모두 장사요 모두 용사라 한 사람도 도망하지 못하였더라. 이렇게 해서 이스라엘 자손들은 다시 약속의 땅인 가나안 땅에서 80년 동안 평온, 안식을 누립니다. 그러나 안타까운 일이 다시 일어나는데요. 4장 1절에 보시면 에오시 죽으니 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행하며 이스라엘은 이 에오시 죽은 뒤에 다시 하나님을 망각한 채 하나님께 범죄합니다. 이것이 예수 그리스도를 통해서 그 본성이 변화되고 본성이 새롭게 되지 않는 모든 인간 존재의 궁극적인 현실입니다. 오늘 31절에서는 마지막 세 번째 사사 삼갈에 대해서 딱한 줄만 적어놓고 있습니다. 역시 삼갈 역시 애호처럼 사사의 자격에 미달되는 것처럼 보입니다. 이스라엘 자손이 아니라 가난한 족속이었던 것 같고 또 막대기로 소를 모는 그저 평범한 소시민이었습니다. 그러나 하나님께서 그를 사사로 세우셨기 때문에 그는 소모는 그 막대기 끝에 쇠가 달린 그것으로 블레셋 이스라엘의 대적인 블레셋을 블레셋 600명을 죽이는 그래서 이스라엘을 구원하는 사사의 역할을 잘 감당하였습니다. 하나님을 망각하며 사는 것은 배도로 나아가는 지름길입니다. 그렇기 때문에 우리들은 이 땅을 살면서 하나님을 잊지 않고 살아가야 합니다. 오늘 우리들은 사사시대의 세명의 사사들을 살펴보았고요. 우리가 진정으로 망각하지 말아야 될 하나님이 어떤 하나님인지 우리가 보았습니다. 여러 가지를 우리가 볼수 있는데 제가 말씀을 전하면서 세 가지를 강조했습니다. 잠깐 제가 일부러 주보에 아웃라인에 적어놓지 않았거든요. 옆에 있는 분이랑 대화하면서 오늘 본문을 통해서 하나님의 그 구원 행동을 통해서 우리가 망각하지 말아야 할 하나님이 어떤 분이신지
1: 한번 찾아보십시오. 그래서 주보에 한번 적어보시겠어요? 지금 옆에 있는 분이랑 한번 나눠보십시오. 네 여러분은 어떤 하나님을 적으셨습니까? 여러분이 망각하지 말아야 될 하나님 제가 세 가지로 오늘 본문에서 말씀드렸던 부분을 다시 정리해 드리겠습니다 하나님은 자기 백성이 하나님을 망각하고 하나님 없이 살아갈 때 멸망하도록
0: 내버려 두지 않습니다 고난이라는 징계를 통해서 하나님은 그 망각이라는 병을 고치시죠. 그래서 하나님께 부르짖게 하시고 다시 하나님을 기억하게 하셔서 하나님께서는 그들을 살려 주십니다. 그런 면에서 고난은 망각이라는 불치병을 고치시는 하나님의 최고의 치료약입니다. 두 번째로 하나님은 자기 백성을 돌아오시게 돌아오게 하시기 위해서 악한 자들을 도구로 쓰십니다. 하지만 그 악한 자를 폐기하기도 하시는 분이시죠 그래서 하나님만이 악을 다스리고 악을 멸하실 수 있는 진정한 왕 진정한 주권자라는 것을 우리는 기억해야 합니다 세 번째 기억해야 될 하나님은 하나님의 자녀들이 고통 가운데 부르짖을 때 하나님은 그들의 죄를 망각하시고 그들의 부르짖음을 들으시고 한 구원자를 세워서 반드시 하나님의 백성을 원하시는 하나님이시라는 것입니다. 오늘 보았던 세 명의 사사는 모두 불완전한 죄인인 인간이었습니다. 그렇지만 하나님이 세우신 참된 사사, 참된 구원자 예수 그리스도를 모형하고 가르치는 그런 인물들이었습니다. 이스라엘 백성들은 사사들이 죽자 다시 하나님을 망각하고 악을 행하게 되었습니다. 그러나 우리를 구원하기 위해서 주신 예수 그리스도는 영원히 죽지 않으시고 또 조금 도 흠이 없으신 완전한 구원자이십니다. 그렇기 때문에 우리가 예수 그리스도 그분 안에서 그분의 말씀을 따라 그분의 다스림 가운데 살아가면 항상 하나님이 베푸신 그 구원의 복또 평안 그 안식을 이땅 가운데 누리면서 살게 될 것입니다. 사랑한 여러분, 혹시 여러분 가운데 지금 하나님을 망각한 채 세상을 즐거워, 즐거워하며 살아가고 계신 분 있으십니까? 그렇다면 오늘 말씀에서 가르쳐 주는 그하나님에 따라 하나님께서 여러분들에게 고난 가운데 부르짖게 하시기 전에 하나님께 돌아와서 하나님을 기억하고 하나님을 섬기시는 여러분 되시기를 바랍니다. 혹시 지금 하나님을 떠나 살다가 하나님이 주시는 그 고난 가운데 고통하며 신음하시는 분 계십니까? 그런 분 계시다면 은혜로우시고 완안이 우리를 용서하시는 하나님 그분 앞에 엎드려서 부르짖으시기 바랍니다. 그렇게 할때 예수 그리스도 우리의 구원자를 통해서 하나님께서는 다시 그 놀라운 구원의 복, 구원의 은총, 그 안식을 우리 가운데 회복시켜 주실 것입니다. 저와 여러분 모두 우리의 영원한 사사대신 예수 그리스도 안에서 하나님을 망각하지 말고 늘 하나님을 기억하며 하나님 그분만을 우리의 왕이요또 우리의 주로 섬기며 사는 그래서 그분 안에서 진정한 안식을 누리며 사는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 기도합니다. 오늘 기도는 사도 바울이 성도를 향해서 애타게 기도했던 그 기도의 내용으로 기도하고 마치겠습니다. 기도하겠습니다. 우리 주 예수 그리스도의 하나님, 영광의 아버지께서 지혜와 개시의 영을 우리 교우분들에게 주사 하나님을 알게 하여 주옵소서.
1: 우리들의 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의
0: 풍성함이 무엇인지 알게 하시고 그의 힘의 위력으로 역사심을 따라 믿는 우리 모두에게 베푸신 그 능력에 지극히 크신 것이 어떠한 것인지를 알게 하여 주시기를 간절히 기도합니다 예수 그리스도를 구원자로 세우셔서 구원하신 주님의 모든 백성들이 이 놀라운 복음, 이 놀라운 은혜, 이 놀라운
1: 사랑을 모두 알게 하여 주시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다